0: Олесь Адамович. Неподвижность. С ним такое приключиться могло. Как говорится, на него это похоже. До поступления в ленинградское ФЗО «Эроклуб» был он ростом недомерочек. Из числа тех, кто в любой компании на пятых ролях. И тем не менее нужен всем. Незлобливостью и почти щенячьей жизнерадостностью. Они обидчивы бывают, даже очень. Но мы-то знаем, как близко на их лице в глазах прячется улыбка с какой охотой они приходят от острой обиды снова к шумной беззаботности. Самое заметное на его ни разу за всю жизнь не располневшем, не округлившемся лице голубые глаза-щелочки, брыжущие голубизной треугольнички. Даже у 60-летнего, когда глаза начинают выцветать, делаются водянистие. Вырастал он на бобрущине, песчаный и часто случалось бесхлебной. Но леса там грибные, ягодные, войдешь, слюну гонит погребный дух. Каждый от мала до велика мог сам расстараться, чем рот заткнуть. А уж когда и лес не выручал, надежда все равно была на Бульбочку, всегдашнюю спасательницу белоруса. Даже в партизанских наших ленивых подначках, то, какой и кого, как издавна называют в обиду, ее родную белорусы не давали. Про язык наш, что он вроде бы третий лишний, будто не расслышим. Про колтун полишутский, от неумытости нашей и болота до самого порога, Смолчим. Но как только запоет, бывало, заноет носов Гриша на мотив довоенных чистушек. Белоруссия родная, бульба дробная, гнилая. Так ему сразу и со всех сторон. Гнилая до да всегда есть, а у тебя там год густо-два пусто. Но это, к слову, пришлось. Он-то наш предвоенный СЗОшник в партизана не попал. Вошел в тот статистический миллион, которые Белоруссия-партизанка держала на фронте. До войны форму ФЗОшника он носил, как папину или старшего брата. Роста прибавлялось и на ленинградских харчах. Но когда приняли в аэроклуб, что-то случилось с его природой. Как подпрыгнул. Может быть, от сладких мыслей, какая форма или лейтенантская ждет его. Сколько их, наших земляков-подростков из Белоруссии, по доступным мне сведениям, Несколько десятков тысяч оказались, остались в блокадном Ленинграде. Когда работая над блокадной книгой, я услышал, что ребята из ФЗО торф продавали и тут же показывали демонстрировали, что вот, мол, можно его есть, что ничуть не хуже, такой же сладкий, как Бадаевская земля. Сразу подумалось «наши», Они «самые». Какой-нибудь дохотяга да полешук или Бобручанин. Ребята эти «наши» и «не наши» умирали первым эшелоном. Далеко от семей, хотя все еще дети. Как его, поек тут блокадный, делить на части? Не съесть в один присест, когда так хочется есть, и когда столько соблазнов. За кусок хлеба можно костюм, ботинки купить, каких в жизни не видал. Так и умирали с новыми ботинками под подушкой. Но нашего ФЗОшника судьба готовила для иных испытаний. Авиация и стала его судьба. Перед самой войной перебросила его на юг, к Кавказу. Летал летчиком-штурманом. И уже не один месяц, и даже не один год – в который раз самолет подбили, тянули изо всех сил на посадку и сели бы, пожалуй, на у самой земли колесами крышу, сырая задели и пошли кувыркаться.